0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 14. März. Urnenwand in Niederramstadt ist voll. Funkstädter bringen Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Pauluskirche in Darmstadt wird barrierefrei ausgebaut für rund eine Million Euro. Nach mehrjähriger Planung und Abstimmung mit Architekten, Denkmalschutz und dem städtischen Behindertenbeauftragten laufen seit September die Arbeiten nach Plänen des Darmstädter Architekturbüros Menzel-Kosowski. Nach Fertigstellung werden sowohl die Kirche als auch der darunterliegende Gemeindesaal über einen Außenaufzug zugänglich sein und zwei neue Sanitärbereiche inklusive behindertengerechter Toiletten entstanden sein. Ende Juli soll alles fertig sein. Der 960.000 Euro teure Umbau wird vom Dekanat der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau mit 400.000 Euro bezuschusst. 243.000 Euro steuert die Aktion Mensch bei 170.000 Euro die Darmstädter Edith Becker Stiftung. 250.000 Euro Indes muss die Pauluskirche selbst finanzieren, wofür eine Spendenkampagne initiiert wurde. Bereits seit einiger Zeit sind alle Plätze in der Urnenwand auf dem Niederramstädter Friedhof belegt. Für die Seniorin Gertrud Starke ist es unbegreiflich, dass die Gemeinde noch nicht für eine weitere Urnenwand gesorgt hat. Schon vor drei Jahren hat sich abgezeichnet, dass mehr Urnenplätze gebraucht werden, sagt sie. Das wisse sie deshalb, weil sie sich damals schon um ihre Beisetzung gekümmert hat. Der Gemeinde Mühltal sei die Situation bewusst, sagt Bürgermeister Willimuth. Es habe auch schon einen Platz für eine neue Urnenwand gegeben, und zwar an der Bruchsteinmauer gegenüber der ehemaligen Trauerhalle. Doch der Denkmalschutz hatte Einwände. Nun soll eine neue Urnenwand mit etwa 40 Nischen direkt an der ehemaligen Trauerhalle aufgestellt werden. Die Fläche wurde gerodet, demnächst soll der Auftrag für den Bau ausgeschrieben werden. Wegen Personalmangels in der Verwaltung habe sich die Maßnahme verzögert. In diesem Jahr, sagt Carsten Kutschera vom Bauamt, soll die neue Urnenwand stehen. Von Dienstag bis Samstag war der Pfungstädter Bürgermeister Patrick Koch mit einem Hilfstransport bis zur polnisch-ukrainischen Grenze unterwegs. Nach zweitägiger Fahrt waren die 13 Pfungstädter mit sieben Fahrzeugen am Mittwochabend im 1400 Kilometer entfernten polnischen ostotzki dolne angekommen. Im Schneetreiben haben die Pfungstädter die Fahrzeuge ausgeladen. All das, was in den Tagen zuvor im alten E-Werk in Pfungstadt gesammelt worden ist. 5000 bis 6000 Ukrainer kommen täglich über den kleinen Grenzübergang. 2500 mit dem eigenen Auto, die anderen zu Fuß. Die Bahnlinie ins andere Land liegt seit Jahren still und ist unbenutzbar. Vor allem junge Frauen mit ihren Kindern kommen. Es sind aber auch ältere Menschen dabei, die aus zerbombten Städten des Ostukraine fliehen, berichtet Koch. Für sie ist das Grenzstädtchen in Polen erster Zufluchtsort. Das Luisenkrankenhaus in Lindenfels wird zur Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Das teilt der Kreis Bergstraße mit. Der Abschluss des entsprechenden Mietvertrages sei in Vorbereitung. Wir haben die Räumlichkeiten des ehemaligen Luisenkrankenhauses in Lindenfels als Kreis in Augenschein genommen und als geeignet betrachtet, sagte Landrat Christian Enghardt. Die Kreisverwaltung erwartet, dass in den kommenden Wochen zahlreiche aus der Ukraine geflüchtete Menschen nach Deutschland und auch in den Kreis selbst kommen werden. Für diese Woche werden die ersten Ankünfte über die hessische Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen erwartet, außerdem kommen Menschen auf anderen Wegen an die Bergstraße. Die bisher zur Verfügung stehenden Flüchtlingsunterkünfte werden voraussichtlich nicht ausreichen, um die ankommenden Menschen unterzubringen. Das Luisenkrankenhaus soll ausschließlich für Geflüchtete im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine genutzt werden, kündigt Engelhardt an. Immer mehr Menschen aus der Ukraine kommen nach Deutschland und manche von ihnen brauchen medizinische Hilfe. Aktuell versorgt beispielsweise die Universitätsmedizin Mainz 45 Personen stationär. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Krebspatienten, insbesondere aus dem Evakuierten-Tumorzentrum und der dortigen Kinderklinik in Kiew, teilt ein Sprecher der Klinik mit. Anfragen und Patienten kämen inzwischen aber auch aus anderen Gegenden des Landes sowie von bereits Geflüchteten. Doch nicht nur onkologische Notfälle benötigen Hilfe. Auch wer regelmäßig auf Medikamente wie zum Beispiel Blutdrucksenker angewiesen ist, muss wissen, wie es weitergeht. Die medizinische Versorgung der ukrainischen Patienten in Deutschland ist sichergestellt, sagt dazu Dr. Jürgen Hoffahrt, Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer, LLK Rheinland-Pfalz. Die Behandlungskosten würden sowohl im niedergelassenen als auch im stationären Bereich von den Kommunen übernommen werden. In der Ukraine geht der derweil der Krieg weiter. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor. Dafür versuchten die Einheiten, sich an bisher von ihnen eingenommenen Punkten festzusetzen, Nachschub zu sichern und sich neu zu gruppieren, heißt es in einem auf Facebook veröffentlichten Bericht. Sobald dies geschehen sei, erwarte man neue Angriffe. Allerdings soll es heute wieder Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Verhandler zeigen sich vorsichtig optimistisch für eine Lösung in den kommenden Tagen. Auch in Russland wächst der Widerstand gegen den von Präsident Wladimir Putin initiierten Krieg. Bei Protesten in Russland sind landesweit mehr als 800 Menschen festgenommen worden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.